0: Estás escuchando Amper, una estación de la universidad latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien
1: las emite. Hola, qué gusto que estés escuchándonos. Tus servidores Carlos Prayet y Eduardo Espíndola te invitamos a tu programa Estrategia en Acción. Donde de una manera franca, accesible y práctica Te
2: daremos referencias y pistas que te ayuden a un mejor performance profesional
1: ¿Tienes dudas sobre el mundo laboral? ¿Tienes ideas de negocio? ¿Y no sabes cómo organizarlas o por dónde empezar? Aquí hablaremos sobre emprendimiento, creatividad, mercadotecnia, hábitos y calidad profesional Ideas contundentes, sencillas
2: y fundamentadas que te darán Una visualización del campo empresarial y el perfil de emprendedor como mundo Alcanzables y posibles Esto es
3: Estrategia en Acción Producido por Christopher Quiroz.
2: Ideas centradas en resultados
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión 5 de nuestro programa En esta ocasión tendremos una entrevista Con el maestro Amado Miranda Nieto Sobre emprendimiento en fotografía y la cápsula de Carlos Prayer con una profunda reflexión sobre integridad profesional para que cuides todas tus facetas de desempeño. Así pues, comenzamos. Esto es Estrategia en Acción.
3: La entrevista en Estrategia en Acción. Amado Miranda Nieto es licenciado en comunicación por la Universidad Mesoamericana de Oaxaca. Estudió producción cinematográfica en The Film Workshops en el estado de Nuevo León. Es maestro en ciencias de la educación por parte de la Universidad Latinoamericana Campus Norte. Cuenta con tres años de experiencia docente en ámbitos referentes a la comunicación, relaciones públicas y negocios de la comunicación y el entretenimiento. En el ámbito profesional es fotógrafo y productor audiovisual, con más de 15 años de experiencia con un emprendimiento propio. Caja de Luz Producciones prestando servicio a empresas de diferentes rubros y a proyectos de entretenimiento Algunas de sus producciones de cortometraje cinematográfico han sido exhibidas en festivales nacionales e internacionales y en programas de televisión en Canal 22 de México Y hoy está con nosotros en Estrategia en Acción
1: Pues bien, ya nos encontramos en esta entrevista semanal y en esta ocasión con el maestro Amado Miranda Nieto Ya escuchábamos su currículum con toda esta experiencia que tiene que ver con el mundo de la fotografía y la producción audiovisual. Maestro Amado, ¿cómo se encuentra?
0: Hola, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Me encuentro muy bien el
1: día de hoy. Muchas gracias, maestro. Pues muy interesante lo que vamos a platicar hoy, sobre todo para aquellos que apenas están empezando en este mundo de la fotografía. A veces encontramos que hay gente apasionada en esta disciplina, pero no sabe cómo llevarlo a un terreno profesional. Entonces, mi primera pregunta es, para alguien que guste la fotografía, ¿cómo podría comenzar un negocio en esta disciplina? Muy bien, maestro. Pues bueno, al igual que en cualquier disciplina que tú quieras realizar un negocio,
0: es importante considerar que eh, te va a dar mucha solidez el hecho de estar preparado para enfrentarte a ello. Entonces, si has identificado que la fotografía puede representar una oportunidad de negocio y te quieres dedicar a ello, lo recomendable es, primero, acercarte a esta parte del conocimiento sobre los negocios. Es decir, complementar lo que sabemos. Podemos ser expertos en disciplinas, pero la parte que complementa esta disciplina, si la quieres convertir en un negocio, Sería precisamente herramientas que te ayuden a definir cómo establecer esa eh, definición de negocio. ¿Y qué quiere decir negocio? Pues realizar una actividad precisamente por la cual recibamos una ganancia y que esta actividad, pues bueno, es un intercambio. Genero un producto o un servicio que va a consumir un mercado y para ello es que hay que consolidar todo esto. Entonces, la primera recomendación es eso. Identifica si esto que estás logrando ver de tu disciplina es algo que te apasiona, es algo que eh, por lo cual además de ser bueno te podrían pagar, realmente esa es la parte del negocio, que seas bueno en esa disciplina y que se pueda establecer una relación comercial que puedas tener un producto de calidad hablaremos más adelante de ello y sobre todo estés en constante aprendizaje identificando también si hay alguien más que se haya dedicado ya a esta oportunidad que estás detectando hablemos de varias disciplinas fotográficas o de varios ámbitos fotográficos deportes, sociales fotoperiodismo, etc. en cualquiera de ellos habrá algunos ejemplos que puedes referenciar, que puedes tomar como ejemplo, para identificar esos puntos clave entonces, en ese sentido, la primera recomendación sería, observa estudia, analiza define si es que tu disciplina, en este caso la fotografía, te apasiona como para poderla llevar a este nivel y que además pues represente una oportunidad de negocio.
1: Muy interesante esta recomendación maestro acerca de acercarnos al conocimiento de los negocios, además de formar esta especialización propiamente en la fotografía. Y justamente nos encontramos a muchos emprendedores que van comenzando en el mundo de la fotografía, que al principio se comienzan a topar con algunas dificultades que tienen que ver con cobranza, que tienen que ver con ventas, que tienen que ver con el tipo de servicios que ofrecen, también con el mercado al que están llegando, o incluso hasta con la competencia que pudieran tener. Entonces, ¿cuáles serían los puntos más importantes en un plan de negocio para un emprendedor de la fotografía?
0: Antes de considerar un plan de negocio, hay un paso previo que se llama modelo de negocio. Es decir, identificar si nuestra idea es potencial y tenemos los recursos o ver cuáles nos hacen falta para desarrollar nuestro plan de negocio más adelante. Entonces, ¿existe algún apoyo bibliográfico que nos puede ayudar a definir esto? Recomiendo un libro que se llama Generación de modelos de negocio de Osterwalder y Piñor, en donde nos exponen estos eh, estudiosos de cómo se comportan las empresas y cómo se le agrega valor, sobre todo, a la idea de negocio. En este libro nos hacen una recomendación se genera una herramienta llamada lienzo de modelo de negocios, o en inglés, Business Model Canvas, en donde nosotros vamos a bajar a papel nueve componentes principales para identificar si tenemos una posibilidad de un negocio. Y estos componentes están en función de un producto o servicio que vamos a ofrecer, que eso precisamente es nuestra idea de negocio. En ese sentido, los nueve componentes, de manera muy rápida, tienen que ver con un primer bloque un tanto emocional, si lo quieres ver así, porque se establece la relación emocional con tu posible audiencia. El punto número uno no es, ojo, esto es como un tip muy importante, no es qué es lo que vas a ofrecerle a la gente. El punto número uno es estudiar primero esa audiencia o esos clientes. ¿A qué me refiero? Yo quiero emprender un negocio de fotografía. Defino qué tipo de fotografía, porque es lo que me apasiona. Puedo poner un ejemplo, fotografía social, fotografía para eventos sociales. Mi paso número uno en esta idea de negocio es definir mi segmento de clientes, identificar precisamente a qué personas son a las que yo les podría vender este servicio. Puedo determinarlo a través de algunas variables psicodemográficas y sociodemográficas, para establecer mi segmentación. Y una vez que los conozco, empiezo a crear mi segundo punto que se llama propuesta de valor. Es donde le agrego yo y donde destaco por qué mi servicio de fotografía, por qué yo como fotógrafo me diferencio de otras ofertas, de la competencia. ¿Qué es lo que me hace diferente? Propuesta de valor. Y entonces regreso a los clientes y establezco el tercer punto. que Se llama relación con el cliente. ¿Cómo me conecto con ellos? ¿Cómo les voy a hablar? ¿A través de qué canales? Cuarto punto. ¿A través de qué canales les hago llegar la información? Si tengo una página web, si voy a hacer eh, información a través de emails, estaremos hablando un poco eh, de esto a lo largo de la charla, ¿sí? ¿Qué canales? Pero esta parte de la audiencia me sirve para pasar a la siguiente eh, situación, al siguiente análisis. Ya que sé quiénes son y cómo... ¿Me voy a comunicar con ellos a través de qué canales y qué les voy a ofrecer? ¿Puedo pensar en ese flujo de ingresos? Es decir, ¿qué va a hacer o qué actividades vamos a tener para que pueda yo eh, tener esos ingresos? ¿Por qué primero defino eso? Porque me va a ayudar a ver la segunda parte, la parte estructural, que tiene que ver con esas actividades clave importantísimas para definir mi propuesta de valor. Ese es el número 6, actividades clave. Es decir... Definición de un nombre, lo haré a través de, en este caso, la fotografía, mi nombre, Amado Miranda Fotógrafo, fotografía de Amado Miranda, o crearé el nombre de una empresa, crearé una empresa, eso lo defino aquí. Definiré también la identidad, definiré también eh, ir generando un catálogo, ir generando material importante, actividades que me permitan orientar mi negocio. Después, por supuesto, analizo qué recursos tengo y cuáles son esos recursos clave que se necesitan equipo fotográfico, cada una de las eh, oportunidades de la fotografía puede requerir más o menos un equipo diferente para poderse desarrollar. Un evento de, de fotografía social donde no controlamos la situación de la fotografía y tenemos que estar atentos a lo que sucede en los momentos, implica un equipo diferente donde no controlamos todas las situaciones de luz a una fotografía de modas en donde controlas un set, preparas la iluminación, puedes ensayar. Esto, importante entonces, actividades y recursos clave y las alianzas con proveedores que puedas tener o con aquellas personas que te faciliten. Otro de los puntos importantes de este modelo de negocios. Y finalmente, si te das cuenta, dejamos al final, en el punto número 9, la estructura de costos. ¿Cuánto me va a costar todo esto? Si lo observas, hicimos un recorrido por todo lo que necesitamos alrededor de un negocio. Y cuando tenemos esto sobre el papel, es mucho más fácil tomar decisiones, darle una orientación a nuestra idea de negocio de fotografía y poder decir, ok, me interesa este tipo de fotografía, tengo esto, me falta esto, me comunico con esto, mis clientes son estos. Y eso define lo que es, este primer acercamiento, definamos este modelo y podremos pasar a un plan de negocios.
1: Pues muy interesante todo lo que nos está mencionando el maestro Amado Miranda Nieto y sobre todo para estos emprendedores que son independientes y que a veces piensan que todo lo pueden solucionar de manera empírica, pues es muy importante esclarecer todos estos puntos que menciona de esta metodología. Porque a veces eh, ya no solamente es el talento, sino también son cuestiones técnicas, cuestiones financieras, cuestiones humanas, incluso hasta la manera en que nos relacionamos con otras personas de la industria o con otros clientes. Y con respecto a esto, mi pregunta es, ¿qué recomendaciones daría a los emprendedores de la fotografía acerca de la estructura de su negocio? Muy bien, pues bueno, respecto a la estructura
0: de un negocio como tal, eh... Lo que se requiere definir primero que nada es eh, los recursos con los que contamos. Eh, veíamos en el modelo de negocios que una parte se llama recursos clave. Y esto me puede dar una idea de qué es aquello que sí tengo, qué es aquello que no tengo, e ir dándole forma a mi negocio. Lo que se puede recomendar en este sentido es que primero con una idea de modelo de negocio, Puedo ya pasar a un plan de acción, a un plan de negocio donde desarrollo cada uno de estos componentes y empiezo a construir el negocio y ver qué necesito. Por supuesto, para emprender en fotografía necesitaré contar con equipo, pero esto también puede ser una oportunidad en el análisis de este modelo de negocio. Podrías rentar el equipo y buscar la manera de que esto se absorba en costos y aunque tu ganancia pudiera ser menor, el hecho de rentarlo te da una oportunidad de sí realizar. Entonces, este modelo de negocio nos permite también identificar lo siguiente. Podría haber ahí una alianza clave. Si en el momento en que decides emprender no tienes equipo fotográfico, pudiera ser que a través de una alianza clave con alguien que sí lo tenga puedas cubrir esta parte. Entonces, lo primero que hay que hacer a la hora de definir un negocio y darle una estructura al negocio es tener muy clara la propuesta de valor, tener muy claro a qué me voy a enfrentar, es decir, la audiencia, ¿sí? tener muy claro eh, quién es eh, mi público meta para ver el tipo de servicio que voy a dar y con base en ello definir esas actividades que necesito para poder ir haciendo el negocio, que son que la gente me conozca, establezco una estrategia de marketing, le doy identidad a mi proyecto, si nos vamos en orden, le doy identidad a mi proyecto, creo un eh, nombre, creo una filosofía, es importante esto. Cuando emprendemos, es muy importante que si es mi nombre el que está apareciendo en el proyecto de emprendimiento, pueda definir una filosofía y saber eh, que esta filosofía va a marcar cómo me eh, dirijo en mi eh, quehacer, en mi disciplina. La filosofía que manejamos en el estudio fotográfico nosotros es cuatro valores principales que predominan en todo lo que hacemos. Creatividad, pasión, responsabilidad y trabajo en equipo. Y esos cuatro valores que fueron definidos en nuestra filosofía y en nuestra identidad permean a todo lo demás y todas las demás actividades. Y cuando yo tengo claro hacia dónde voy, genero un equipo de trabajo, recordemos que la fotografía también demanda que tengamos gente que nos apoye, genero esas eh, alianzas o esa oportunidad de trabajo con gente que me pueda ayudar y voy dándole forma al proyecto y voy determinando todos los elementos necesarios para que suceda la acción. En ese sentido, mi equipo de trabajo, en ese sentido, mi, eh, mis dinámicas de trabajo. Sería importante hacer un manual de procesos y ¿sí? como emprendimiento también te sirve mucho para que cada que vayas a un evento, pueda saber qué se hace en ese momento. Reitero el ejemplo de la fotografía social o de sociales. Sucede un evento, una boda, unos 15 años, y si yo llevo mi manual de procesos y llevo un listado de tomas importantes y llevo un listado de mi equipo y llevo eh, un organigrama y una agenda ¿sí? del evento, le estoy dando un sentido a ese eh, negocio. Por eso recomiendo mucho que para tener una estructura sólida nos podamos acercar a ello. ¿Cómo se administra una empresa? Y ese conocimiento de una empresa o de un negocio lo escalamos a nuestro emprendimiento nos puede dar mucha orientación. Vamos a tener un departamento administrativo que se encarga de generar todo esto. Tendremos un departamento de producción. Seremos nosotros mismos en un principio, pero le vamos dando un orden. Habrá un departamento de promoción que se dedica a decirle al mundo lo que hacemos ¿sí? para conseguir más clientes, habrá un departamento de finanzas y esa es como una estructura. Mi recomendación, acerquémonos a la administración de empresas, ubicar este tipo de eh, bibliografía y con ello darle solidez a mi idea de negocio que ya bajé en un plan de negocio.
1: Interesantes todas estas recomendaciones que nos está haciendo el maestro Amado Miranda Nieto acerca de la estructura en un negocio de fotografía. Cómo llegar a partir de la esencia hasta el control de todos nuestros procesos para que nuestros servicios sean más efectivos. Pues vamos a ir a un break. Vamos a ir a un corte para escuchar la cápsula que nos preparó el día de hoy nuestro compañero Carlos Prayet.
3: La cápsula en Estrategia en Acción.
2: Amigos de Estrategia en Acción, ¿qué tal? Tu amigo Carlos Prayet te da un cordial saludo, esperando que las cosas vayan muy bien. Y esta semana quiero hacer un comentario porque, pues bueno, siempre están pasando cosas que nos llaman la atención. Siempre hay cosas que ocurren y me gusta hacer relación, me gusta hacer vínculo, porque es la mejor manera, me parece, de ilustrar las cosas. Por programación neurolingüística, cuando tú tienes una imagen una proyección de algo es mucho más sencillo recordarlo eh, visualizarlo evidentemente o establecer una relación de las cosas con una efectividad mayor como tú lo sabes eh, te guste o no el deporte pues es un contexto importante en este país el tema del fútbol y eh, este fin de semana pasado eh, un equipo que llegó con una ventaja de cuatro goles fue alcanzado y por motivos de reglamento con ese empate global quedó eliminado. Y evidentemente bueno generó polémicas, generó comentarios, burla, en fin son, son cosas cíclicas. Eh, todos los que decimos que ya no nos interesa mucho pues de alguna u otra manera estamos al pendiente. No se diga a la gente que pues bueno sí le, le gusta el deporte y como tal, sin embargo como todo en la vida, nos puede ofrecer aprendizajes. ¿sí? Y en este caso, lo que me gustaría comentarte es el hecho de que cuando estás en el plano profesional, cuando tienes intenciones de integrarte a la empresa, cuando tienes intenciones de poner tu propia empresa, hay que cuidar eh, todas las dimensiones de tu negocio, de tu actuación, de tu desempeño, de tus palabras, de tus procesos, de la forma en que tratas a clientes, de la forma en que tratas a proveedores, de la manera en que buscas nuevos clientes. En fin, eh, digamos que siempre estar a la expectativa de mejorar, de mm, ser más cuidadoso en los detalles, porque ahí está el secreto para atender, para crear eh, públicos y mantener, fidelizar. ...a tus clientes, a tus proveedores... ...y en general a todos los públicos... ...que se mueven alrededor de tu negocio... ...o del lugar donde tú te desempeñas trabajando... ...¿por qué saqué el tema del fútbol? Bueno, muy sencillo... ...porque un equipo... ...en una primera etapa, en un primer capítulo... ...llamémosle episodio A... ...fue eficiente... ...fue... Eh, ...audaz... ...fue contundente... ...fue determinativo... La palabra que tú quieras Pero cuando llegó el capítulo 2 Ya no fue posible ver ese equipo decidido Ese equipo audaz, ese equipo eh, preciso Ese equipo eh, que, que resolvió de manera oportuna sus oportunidades Y dejó pasar una oportunidad más allá de cualquier otra cosa Para disfrutar un presente actual en este sentido, es lo que me gustaría reflexionar contigo e invitarte a que medites hasta dónde eres un profesional, por ejemplo, o estás enfocado a ser un profesional que cuida todos los detalles. Es como ser un estudiante. ¿Hasta qué grado? Ahorita como estudiante estás cuidando todo lo, todas las facetas o todos los ambientes académicos. ¿Qué tanto cuidas los exámenes? ¿Qué tanto planifica los trabajos? ¿Qué tanto planificas tu autoestudio? ¿Qué tanto planificas eh, tu, tu presencia en clase, sea presencial o en línea? Es lo mismo que va a pasar cuando vas al plano profesional. ¿Qué tan puntual eres en tus citas? ¿Qué tan ordenado eres en tus registros? ¿Qué eh, tan cuidadoso eres en las respuestas que das? qué tanto cuidas tu inteligencia emocional eh, cuando tratas un conflicto, ¿sí? Evidentemente lo que se busca es un comportamiento uniforme, de manera, de manera positiva. Estamos hablando que es importante ser una persona íntegra, íntegra, ¿sí? En cualquiera de tus facetas de desempeño. Ese es el sentido de la calidad, ¿sí? Todo se puede mejorar, pero por supuesto. Es más, todo lo que no se puede medir no se puede mejorar. Por eso estamos hablando de que hagas un examen, una, una revisión, una, un análisis. Por ejemplo, en tu trabajo, ¿sí? enlista todas las fases, todas las fases que cumples. Si son reportes, si son registros. Eh, si son eh, tablas de, de información. Si es atención a cliente. Detalla. Detalla todas las acciones. Y evalúa. Pon criterios como puntualidad. Y evalúa criterios como atención. Y evalúa criterios como respaldo. O evalúa criterios como um, urgencia en la, en la atención, de, en la atención de, 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 de la información que se te pide. Y cuando tengas todo esto, ¿sí? evidentemente vas a tener que ser muy honesto contigo mismo. ¿sí? Vas a tener que ser muy preciso y decir, no, pues mis tiempos no son los adecuados, o esto lo puedo mejorar, o sobre esto no he tomado actualizaciones. En fin, ¿para qué? Pues primero para ser consciente en el punto en el que estás. Ser consciente de los puntos que puedes mejorar. De manera que esas, esos puntos donde puede estarse perdiendo intensidad, esos puntos donde puedes estar perdiendo enfoque, audacia, oportunidad, pertinencia, los empieces a ilustrar, los empieces a actualizar, los empieces a mejorar. Y obvio, aquí la parte más importante es que alguien de mucha confianza para ti, una persona que valore lo que tú vas a notar en esa pequeña tabla muy sencilla, evalúe si la forma en que tú lo estás viendo es la correcta, si él ve lo mismo, si él percibe lo mismo. Eso va a ser la diferencia entre tener un comportamiento a veces luminoso y a veces oscuro, un comportamiento a veces efectivo y un comportamiento a veces errático. Recuerda, la integridad en el desarrollo profesional ¿Sí? Es clave para ser considerado en proyectos, para ser considerado en planes, para ser considerado en equipos. Nadie en el mundo de la empresa, nadie contrata a una persona que en dicho popular anda en medias tintas. O nadie confía en un negocio que tiene algunas fases positivas y algunas fases poco brillantes. Medítalo. Vale la pena, es un circo de, círculo de calidad que tú solo, que tú sola, puedes ir determinando. Te doy las gracias por la atención, espero que esta opinión y este comentario te sean de utilidad. Te mando un cordial saludo a tu amigo Carlos Prayet, hasta luego.
3: Continuamos con la entrevista en Estrategia en Acción.
1: Continuamos con esta entrevista con el maestro Amado Miranda Nieto, y bueno, pues estamos en esta charla que ha resultado bastante interesante porque nos está mostrando una metodología. Si tú quieres ser un emprendedor, estás iniciando un negocio de fotografía, bueno, pues aquí hay recomendaciones muy relevantes. Y bueno, habiendo un mundo de aplicaciones de la fotografía, eh, por ejemplo, es muy común que aquí en México eh, conozcamos mucho la fotografía social, por ejemplo, las fotos en eventos, pero existen más cosas, existen fotografías de retrato, fotoperiodismo, foto de paisaje, foto corporativa, foto deportiva, de moda. Algunas ya las ha comentado eh, el maestro Amado. Aquí mi pregunta sería, habiendo tantas áreas de aplicación de la fotografía, ¿cómo elegir la adecuada? Maestro, dos
0: vertientes a esa pregunta. Eh, la respuesta puede ir en dos sentidos y que se complementan una con la otra. El primero, la adecuada siempre va a ser la que te llene más. Recordemos que si es un negocio, un negocio debe suponer también eh, algo que vas a hacer y que no te va a costar trabajo eh, hacerlo día con día. Hay eh, varios ejemplos de ello a lo largo del de, eh, análisis que podamos hacer en, la, en el mundo del emprendimiento. Eh, te pongo un ejemplo, eh, el empresario fundador de una eh, cadena grande de suplementos alimenticios que además dirige, o bueno, eh, su familia ahora dirige eh, un deportivo eh, de alto alcance a nivel nacional, empezó vendiendo carnitas. Algunos otros empresarios de un laboratorio muy famoso también que eh, hace bebidas isotónicas, empezó también vendiendo eh, frutas y verduras en la central de Abastos. Y la idea de negocio les apareció en el momento indicado y empezaron a prepararse y desarrollar esto en función de eh, lo que les apasionaba. Entonces, ¿cuál es la disciplina fotográfica adecuada para hacer un negocio? La que te llene a ti, porque el negocio finalmente es encontrar cómo a partir de esa idea puedes acercarte a ofrecer un servicio que pueda ser consumido y pagado por ello. Eso por un lado. Y por otro lado, en el planteamiento de la pregunta, maestro, eh, usted hacía eh, precisamente análisis que me parece también lo hacemos desde la idea de negocio, desde el modelo. ¿En dónde estamos situados? Nos puede orientar también a ubicar ese tipo de fotografía que pudiéramos desarrollar. Si a mí me apasiona la fotografía eh, deportiva, pero en el espacio y en el contexto donde yo me ubico, no hay posibilidad de hacer fotografía deportiva, tengo opciones, me muevo hacia donde se haga o busco alguna otra que pueda ser interesante para mi disciplina como fotógrafo. Si yo en el segmento o en el contexto donde me estoy moviendo no hay conciertos y no puedo hacer eh, fotografía de espectáculos, y bueno, a lo mejor me gustaba la fotografía de espectáculos y el tema histórico, el momento histórico que vivimos no nos permite estar en este tipo de fotografía, habrá entonces que considerar Sí, redirecciono, pero la recomendación es mucho más fácil redireccionar tu idea, pero la recomendación es mucho más fácil redireccionar tu idea de negocio a partir de un modelo, porque ya ubicaste todos los elementos, que si no tuvieras esta herramienta. Por eso es que se recomienda tener este, este primer acercamiento que te lleve a un plan. Entonces, la elección... De la, eh, de la oportunidad de negocio en la fotografía adecuada va a ser aquella que esté en función de esto que te apasiona y que además en ese contexto se puedan crear esas oportunidades y que además ese contexto fluya para ello fotografía deportiva, fotografía de sociales fotografía periodística, fotografía de modelaje la que te apasione todas representan oportunidades de negocio, algunas solamente implican un camino más largo, otras implican un camino más corto, sin embargo, todas llevan esta estructura. no te desesperes, lo importante de esto, una máxima que dice, no es eh, lo más importante, en el emprendimiento sobre todo, no es lo más importante llegar a la meta, sino el camino, y ese camino te va a ir formando, y ese camino te va a ir eh, observando, te va a ir mostrando también, te va a ir compartiendo qué decisiones tomaste que te permiten llegar a esos objetivos en ese mismo sentido una vez que definiste tu modelo y pases al plan, entonces sí, ya vas a empezar a colocar esos objetivos ¿qué quiero lograr? ¿en cuánto tiempo? ¿con qué recursos? ¿qué me falta para lograr esto? eso te va a dar una estructura también y precisamente te va a ayudar a identificar esa elección eh, que hiciste fue la correcta
1: pues muy interesante eh, lo que nos está mencionando maestro esta combinación de, de pasión de hacer lo que nos gusta lo que nos llena pero también de ir eh, teniendo esas habilidades comerciales y de negocio pues parece que es una eh, pues una mezcla muy interesante para lograr los objetivos que queremos y además eh, por otro lado habló de algo interesante, por ejemplo ahorita hay algunas actividades que están más limitadas en cuanto a el momento histórico que estamos pasando que es debido a la pandemia mundial y con respecto a eso eh, yo le quisiera preguntar justamente y con esta pregunta cerraría la entrevista que está muy interesante y la verdad es que nos gustaría seguir platicando más, pero bueno el tiempo se nos está agotando en esos tiempos de contingencia, ¿cómo ofrecer los servicios de fotografía profesional?
0: Interesante pregunta
1: eh... Y bueno, esto me lleva también a la siguiente
0: reflexión. Cuando nosotros nos acercamos a una disciplina como la fotografía, nos centramos en la parte académica, técnica, operativa, para entregar resultados con eh, cierta calidad. Ojo, la calidad también es un factor importante a la hora de ofrecer un servicio. Te debes diferenciar porque tu calidad esté en todos los procesos, no nada más en, la, en el resultado final. Calidad en la entrega, en el servicio, en la atención al cliente, en eh, los productos que subes precisamente de promoción y para poder pasar a esa pregunta de los servicios eh, de la oferta de servicios en esta eh, situación actual sería muy importante también mencionar aprovechando maestro que estamos en este ámbito de Universidad Latinoamericana que en estos eh, estudios preparativos de la fotografía Podemos complementarlos perfectamente con algunos estudios eh, sobre negocios, que es lo que estaba yo recomendando, y una de las carreras también tiene Universidad Latinoamericana, se llama Administración de Negocios de Comunicación y Entretenimiento, y desarrolla durante todas las eh, materias y todos los semestres esta información que te puede orientar a ello. Si eh, estás estudiando otro plan de estudios, pues bueno, te he compartido hoy una, eh, un panorama acerca de en qué deberíamos poner el foco. Y en ese sentido, estos estudios también recomiendan ¿sí? que para que puedas, una vez que ya estableciste tu idea, ya tienes la estructura y estás listo para comerte el mundo y vender tus servicios y seas el mejor de la disciplina fotográfica que hayas elegido, la promoción, la eh, publicidad de tu información, el que te conozca la gente, Hoy vivimos un mundo eh, diferente, ¿sí? cambió a, a raíz de una situación que no controlamos. Y en esa adaptación que requieren todos los negocios, ¿sí? y te digo algo, la fotografía también se adapta, todo se ha ido eh, volcando, todo se ha ido mostrando hacia las plataformas electrónicas, hacia las redes sociales, hacia lo digital. La recomendación para poder ofrecer servicios de fotografía profesional, incluso antes de esta situación de pandemia, era tener presencia digital. ¿Y cómo logramos la presencia digital? Bueno, preparamos un portafolio que podamos poner en una dirección electrónica, que sería a través de una página, y la recomendación directa es, crea una página web propia que esté no en una red social, o en un banco de páginas web, sino que sea propia. Y aprovecha las redes sociales, que no controlas, ¿sí? las redes sociales que tienen una estructura, un formato para subir contenido, y que de ahí vengan las personas a tu página web. Importante entonces que consideres el conocimiento sobre eh, negocios que ofrezcan esta oportunidad, de presencia digital. Afortunadamente, en la era en la que vivimos, nos permite... Tener muchas oportunidades de acercarnos a esto. Tenemos servicios que nos dicen incluso hasta cómo ir configurando nuestra página y esto nos facilita mucho el trabajo. Hay varios portafolios en la red que te permiten seleccionar tú tus fotos para que las subas y tengas una página web. Esta presencia digital tan necesaria te sirve porque te da identidad. En la página tú puedes colocar tu información. En la página tú defines cómo te comunicas con tus clientes. En la página tú defines el tipo de conversación o de servicios o de eh, oportunidades que tienen los clientes. Y a partir de ahí, aprovechas las redes sociales para hacer campañas. Eso también es importante, prepararnos en el comercio electrónico. Un emprendedor es una persona que tiene esta... Eh, amplitud de conocimientos, esta amplitud para absorber más conocimientos, identificar más conocimientos necesarios y puede ir eh, moldeando tu negocio. Un emprendedor en fotografía ¿sí? y en general en cualquier tipo de negocio es una persona que sabe ubicar también equipos de trabajo y que puede encontrar esas alianzas clave y si conoces a alguien que sabe diseñar eh, páginas web, puede haber una oportunidad ahí. A veces tenemos nosotros esta idea de que el emprendedor también es el diseñador, también es el contador, también es el, eh, el administrador. Y muchas de las veces eso hace que como emprendedores no demos el siguiente paso. La recomendación es ayuda, apóyate, apóyate en gente que te pueda precisamente eh, facilitar el trabajo. Si hay un experto en campañas digitales, apóyate en él, si hay un exper experto en Community Manager apóyate, si hay un experto en página web te puede apoyar, si tú vas iniciando y esto significa que todavía no lo puedes lograr la recomendación es al menos o, utiliza estos servicios para diseñar páginas web que son muy sencillos y esa página ¿sí? le puedes crear estas redes sociales y estar pendiente de ellas y de la comunicación es muy importante. Sin embargo, la recomendación principal, todo lo que hagas, hazlo con calidad y piensa en qué te gustaría que la gente estuviera recibiendo, qué te gustaría a ti ver si tú fueras el que vaya a consumir ese negocio. Y esto te puede dar una idea también para poder decir, me gustaría que me respondieran rápido el WhatsApp, me gustaría que me respondieran rápido el mensaje. Y vas estableciendo estas eh, directrices para que tu negocio pueda tener una mayor eh, cercanía con las personas. Entonces, pues bueno, concluyendo, pues considero que para que eh, puedas promocionar en esta etapa esto, acércate un poco al conocimiento del comercio electrónico, acércate un poco a la información de eh, promoción en, eh, a través de medios electrónicos y eh, finalmente, pues también, Déjale saber al mundo de qué eres capaz. No todo es promociones. ¿sí? También puedes subir contenido que te conozcan. Sobre todo eso, si eres un emprendedor que va iniciando, muéstrales también en redes sociales qué haces e invitan los que vayan a tu página a conocer lo que puedes hacer como negocio. Y todas estas estrategias de mercadotecnia y publicidad te pueden ayudar precisamente a consolidar lo que ya tenías eh, como emprendimiento inicial, como idea de negocio. Y con ello pues lo siguiente sería disfrutar. Disfruta tu negocio.
1: Pues ahí lo tienen, estimados emprendedores de la fotografía, estas recomendaciones súper valiosas acerca de cómo llevar tu negocio hacia los medios digitales, cómo tener mayor presencia y algo bien importante que dijo el maestro, estas alianzas que nunca hay que dejar de valorar porque nos pueden llevar hasta otros terrenos. Y así es como llegamos al final de esta entrevista. Muchas gracias, maestro Amado Miranda Nieto, por estas importantes recomendaciones. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, también nos gustaría para nuestra audiencia, si nos puede dejar algún dato de contacto para que podamos conocer más acerca de este tema y de sus servicios. Claro que sí, maestro. Bueno, el emprendimiento que eh,
0: estamos nosotros eh, liderando se llama Caja de Luz Producciones. nos pueden encontrar así en redes sociales como Caja de Luz Producciones. Eh, nuestra página es cajadeluz.com.mx y bueno, el correo electrónico por si a alguien le interesa conocer un poco más de este eh, bonito emprendimiento en fotografía es contacto arroba cajadeluz.com.mx. Ahí, con mucho gusto, eh, estaremos en comunicación. Maestro Amado, excelente tarde y un abrazo.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Un
0: saludo a todos.
1: Esto fue Estrategia en Acción, en las voces de Carlos Prayet y Eduardo Esquíndola.
3: Con la producción de Christopher Quirós.
2: Nos escuchamos en la próxima emisión.